0: Bang datang ke bengkel las.
1: Kelas <lambat> Cakap dong.
0: <lambat> <lambat> Cakap dong, kita kelas uh, selamat datang di episode 14.
1: Yeay. Akhirnya kita sampai di episode 14 juga ya.
0: Iya. Ah tapi kayaknya tiap episode gitu. <lambat> iya. Akhirnya kita episode 7. Enggak ada sih kok. Biar gimmick aja. Ya berarti gimmick aja, benar. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kita <lambat> ngomongin Ini gue baru baru banget tahu nih. Oke. Okay. Jadi ternyata bulan Oktober kemarin mm -hmm. itu ada namanya hari hari pangan hari sedunia. Hari <laughs> itu peneliti dong. Hari pangan sedunia Dik. Tanggal oh, iya? tanggal 16 Oktober. Oh gitu. Iya. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
1: Bener. pangan mak ini makanan kan?
0: Iya, hari makanan. Soalnya hari kan masalah sandang, pangan papan gitu. Iya, kebutuhan primer. Primer, primer. Iya. primer. Jadi walaupun kebutuhan Primer, sebenarnya banyak masalah-masalah yang nggak disadarin sama masyarakat. Masyarakat, masyarakat. global ya, masyarakat karena global. ini tradisional ya gitu. Ada, apa, uh, aksesnya kan nggak semua orang bisa dapat makanan mudah.
1: Terus masalah kelaparan gitu-gitu ya. Gitu. Iya. Ada Terus lagi diet, diet. Nah, itu diet. Terus kita ngelainin gimana?
0: Ngerayainnya... Makan-makan Mesan gobut bareng-bareng <laughs> Ngerayainnya gimana ya ngerayainnya? Ngerayain diet bareng-bareng Diet bareng-bareng <laughs> Tapi kan itu
1: berarti kayak untuk meningkatkan awareness ya bahwa mm -mm. Ini tuh penting untuk dirayakan, untuk diselebrasikan ya Benar. gitu Jadi kayak... Ya sama aja kayak hari... Kalau yang bulan hari-hari merayakan selebrasi... momen-momen tertentu ya jadi hmm. kayak hari Sumpah pemuda, ya. hari Halloween. Halloween, tapi Halloween bukan budaya kita. Kan? Halloween bukan budaya kita. <laughs> Valentine juga bukan budaya, Valentine kita. bukan budaya kita. Nah ngomong-ngomong tadi masalah uh, pangan juga yang ucis hmm. itu makanan kan dia, ya gitu.
0: Uh,
1: Gue juga baru tahu uh, bahwa ada yang namanya diet paleo diet. Lo pernah denger
0: Paleo diet belum pernah, belum pernah. Taunya paleolitik ya? Paleolitik, <laughs> ya. Paleolitik. <laughs> nah,
1: paleo diet ini adalah, uh, karena kita tadi ngomongin diet ya, gitu. Mm. Paleo diet ini adalah makanan-makanan uh, yang dimakan oleh manusia purba, mm. kemudian dikopi untuk, uh, bukan dikopi ya, kayaknya dikonsumsi kembali untuk masyarakat modern. Jadi oh. banyak uh, ahli gizi itu, mm. uh, yang riset kalau ternyata makanan manusia purba itu lebih sehat ya gitu rendah hmm. lemak seperti itu kan. Oh gitu. Nah itu ternyata uh, kemudian dicopy oleh uh, untuk uh, diet pada sekarang oh. uh, dan uh, itu banyak banget di kalangan artis yang hmm. melakukan paleo diet itu kayak hmm. ya lo tau pasti kayak Kanye West lo tau ya gitu kan, kan. Tahu. yang yang punya Yeezy ah. itu yang problematik <laughs> yang <bahwa> itu problematik <laughs> terus uh, siapa lagi ya Megan Fox, Megan Fox, Megan Fox, terus uh, Black Lively, Black
0: Lively, oh iya, yeah, jadi
1: yeah, yeah. Uh, cukup lah ya itu orang-orang terkenal yang mm. banyak paleo diet yang kalau di Indonesia mungkin siapa ya?
0: Tidak
1: ya? tahu, tahu juga sih nggak ya. ada ya, <laughs> <Gak tahu. laughs> cuman uh, ternyata uh, paleo diet ini cukup sukses gitu, jadi oh. banyak makanan-makanan yaitu itu yang rendah lemak jadi kayak kacang-kacangan mm -hmm. terus eh, ikan mm -hmm. terus kalau makan daging tuh yang limit yang jadi pola-pola manusia purba yang dulu dimakan manusia purba itu itu ternyata bagus untuk kesehatan kita. Uh, diterapin
0: sekarang diterapin sekarang itu tetap, sekarang tetap, bagus, itu tetap so.
1: bagus gitu nah tapi
0: pertanyaan gua nih mm. kan kita nge otomatis ngerevernya ke itu dong ke manusia purba manusia kan. Manusia purba. Nah, gimana cara tahunya?
1: Nah, ini akan kita omongin hari ini nih. Hmm. Ini kita hari ini kedatangan peneliti dari Brin yang memang belajar untuk e, mengetahui diet-diet dari manusia purba.
0: Oh, oh bisa ya.
1: Ternyata bisa. Oh. Makanya gue juga penasaran bagaimana hmm. e, proses itu dilakukan yang Sementara kita taunya kan arkeologi arca, candi gitu kan Iya yeah, yeah, benar-benar Kalau enggak manusia purbanya udah cuma kubur, alat batu gitu yeah, yeah, yeah. Sementara ternyata sekarang tuh udah bisa ngomongin makanan, makanan. gitu
0: Wah gak kepikiran gak sih
1: kepikiran kan yeah, gitu yeah. Kita daripada berlama-lama langsung aja nah, kali ya Langsung kita aja kita guys Kita ke pe pembicaraan Narasumber Oke, ini kita udah sama pembicara nih Tadi udah dijelasin uh, Pembicara kali ini spesial Didatangkan dari lembaga yang baru lahir <laughs> Dari yo Brin yo yo Silahkan yo perkenalkan yo diri yo. sendiri <laughs> Terima kasih undangannya Iya, uh, sama-sama Gue Nico.
2: dulu kerja di puslit Arkenas uh, Sekarang udah pindah induk, sekarang masuk ke Brin semuanya Dan saat ini bekerja di bawah pusat riset arkeometri Organisasi
1: riset yang tadi ya, Arkeologi, Organisasi. Sastra, dan Bahasa Bahasa, betul, Arbastra. jadi iya, fusion antara fusion.
2: <laughs> Sastra, Arkeologi, Bahasa,
1: ya jadi satu lah semua di situ oh. Dan pusat riset lo ini, uh, untuk dijelasin ke kawan-kawan juga Untuk tentang arkeometri ya, jadi udah lebih aplikasi ilmu-ilmu ya. sains ya iya. Khususnya hard science ya kayaknya ya yep. Kimia, fisika Kurang lebih begitu ya, pokoknya pendekatannya lebih banyak dilakukan tentang lab,
2: penghitungan, ya, pengukuran, ya. Hmm. Ya,
1: lebih spesifik ya begitu. Oke, okay. jadi kawan-kawan, uh, kalau misalnya barangkali mau punya isu penelitian yang mengarah ke arkeometri, bisa kontak Mas Niko ya nanti untuk banyak belajar gitu. Nah, anyway untuk pembicaraan kali ini kan kita akan ngomongin tadi kan udah bicara tentang makanan ya kue ya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Khususnya dari manusia purba gitu, nah. Ya, sebagaimana kita pernah belajar di arkeologi kan banyak ya sebenarnya bukti tentang makanan gitu. Ya, betul. Kayak ya salah satu paling gampang mungkin dituliskan di prasasti ya gitu. Itu bukti yang paling tertulis kalau kita bisa bicara masa sejarah. Yang kalau ingat dulu ada masakan asu tegel gitu. <laughs> Teriwa <truh>, asin gitu kan uh, itu kan jenis-jenis makanannya gitu. Iya,
2: gua kurang mendalami sih masalah prasasti <laughs> terakhir. Paleografi gua dulu C++. <laughs>
1: nah eh, sekarang gimana sih kalau kita mau tahu eh, tentang masa yang lebih jauh masa prasejarah gitu?
2: Oke ya sebetulnya sih nggak bukan terlalu rumit ya misalnya kita ekskavasi di suatu situs misalnya kita survei di suatu situs kita temukan jejak-jejak hewan atau mungkin jejak-jejak kerang kita bisa mengasumsikan bahwa itu berkaitan dengan uh, ma makan, nih. betul dengan manusianya tapi lebih jauh lagi mungkin akan lebih baik ketika kita menganalisis lebih dalam apakah ada jejak cut di tulang-tulang yeah. binatang itu atau mungkin ada um, kalau misalnya bicara tentang kerang apakah ada uh, preference kerang tertentu yang mereka konsumsi yang jenis -jenis mungkin bisa jenis ya. hmm. iya yang mungkin itu ya, menjadi favorit kan, kerang
1: ijo, kerang bambu, yeah. itu, kerang kapak skelop <laughs> 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 kerang kiloan, kerang kiloan, gitu. kiloan gitu.
2: Iya kurang lebih kayak gitu. Itu ada yang terlihat ya gitu. Ya, yang ya. terlihat atau mungkin yang tidak terlihat kita bisa bicara tentang polen, bisa bicara tentang fitolit, tapi ya balik lagi itu semua harus
1: dilakukan secara mikroskopis ya di lab. Iya, jadi bisa terlihat dengan bantuan pembesaran nih. Ya, gitu. Betul. Ketika kita masuk ke arkeologi, sekarang kita udah tahun 2022 ya, hmm. gitu kan. Jadi pasti ada teknologi baru apa baru gitu kan dan hmm. semakin kemari kan kayak ke ilmu pengetahuan identik dengan pendekatan yang mikroskopis ya gitu. Ya. Uh, bahkan uh, apa yang akan lebih bicarakan ini tingkatnya udah di tingkat atomik gitu. Udah bukan molekul seperti DNA, seperti protein itu kan masih molekul ya gitu. Betul. Ini udah lebih kecil lagi gitu. Seperti end yang mengecil gitu kan gitu. Gimana sih kita bisa mengetahui makanan melalui benda-benda uh, ah -benda, uh, bukan benda ya ya tinggalan tidak terlihat ini dalam tanda kutip.
2: Oke ya. Uh, sebetulnya ya yang akan gua bahas sini kan namanya pendekatan eh atau analisis stabil isotope, isotop stabil. Dan itu sebenarnya bukan bukan hal yang baru untuk di dunia arkeologi yeah. secara global. Mungkin itu dari 77. Ya. Iya, sekitar Vogel tahun 70-an itu sudah ada, cuma mungkin untuk masuk ke Indonesianya mungkin baru tahun 90-an dan tapi sampai sekarang juga masih belum, masih belum berkembang, berkembang banget, banget ya. masih sedikit. orang ya, yang belajar itu,
1: ya nasib dunia ketiga ya. <laughs> Cuma bisa belajar balik belum bisa tentu karena infrastrukturnya belum ada. Betul. <laughs> instrumennya masih kurang.
2: Ya jadi untuk kita mengetahui diet manusia pada masa hmm. lalu lewat stable isotop itu, um, khususnya untuk diet ya, yeah. itu ada
1: bisa menggunakan karbon dan nitrogen. Mungkin ini dulu ya kawan-kawan eh, tentang diet ini yang perlu ditekankan diet bukan berarti diet untuk ngurusin badan ya gitu. Dalam apa dalam pembicaraan ini konteksnya diet itu lebih ke preferensi makanan ya jadi apakah daging ya, apakah tumbuhan.
2: lebih ke pola konsumsi sih. Konsumsi ha, ha. jenis
1: makanannya gitu. Ya, jadi jenis apa yang dibilang konsumsi. carnivore, herbivore, omnivore gitu itulah dietnya ntar buah-buahan. Ya. Daging gitu jadi. Betul. Mungkin bisa lanjut Mas Niko. <laughs>
2: Iya, jadi untuk stable isotop sendiri atau mungkin tentang isotop sendiri ya. Yeah. Itu sebetulnya bukan hal yang umum kalau misalnya teman-teman semua pernah dengar tentang carbon dating. Nah, yeah. carbon dating itu menggunakan karbon kan, C dan atom carbon dating itu biasa disebut dengan C-14. Nah, kenapa C-14? Karena unsur karbon C-14 itu tidak stabil, jadi komposisi antara proton, neutron dan elektronnya itu tidak stabil sehingga dia bersifat radioaktif dan itu meluruh dengan kurun waktu setiap 5.700 sekian tahun dan itulah mengapa dia bagus untuk digunakan Dipakai sebagai untuk ya digunakan sebagai referensi dating, dating. Ya. dan untuk karbon yang digunakan analisis diet, analisis pola makan itu kita sebut dengan karbon 13, karena komposisinya relatif seimbang sehingga bisa digunakan untuk uh, referensi makanan dan sebetulnya dari seluruh berbicara tentang makanan ya, pasti kan hanya ada dua pilihan secara umum antara sumber nabati dan hewani nah berbicara yeah. tentang sumber nabati ini kan pasti tumbuhan dan tumbuhan di seluruh dunia itu terbagi berdasarkan bagaimana cara mereka berfotosintesis sebetulnya
1: oke okay.
2: dan hanya ada dua ada tiga cara sebetulnya, yang pertama itu dengan fotosintesis secara C3 mungkin saya tidak akan membahas lebih dalam, jadi ada tiga jenis tumbuhan berdasarkan jenis bagaimana cara mereka berfotosintesis C3, C4, dan CAM, atau yang uh, biasa disebut dengan tanaman-tanaman gurun nah, untuk jenis-jenis tanaman ini hampir 95 tanaman di seluruh dunia adalah tanaman C3, sisanya C4
1: dan CAM. C3 tuh maksudnya tanaman apa sih kok? Ini kan kita oh, iya. ke, umumnya ke umum ya, apakah dia e, pohon mangga gitu atau jambu klutuk gitu kan? Jadi kita bicara tanaman ya, gitu. C3 itu kelompoknya ini, 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 ini gitu. Padi yeah. itu salah satunya ya, C3 itu ya? Iya,
2: yeah, betul. Padi itu masuk ke C3. Terus juga semua pohon-pohon berdaun ber, berbatang keras mm. itu termasuk ke dalam C3 dengan daun-daun yang lebar. Lalu juga ada... Ganja, ganja apa ya, gue? ah Saya tidak <laughs> mau bahas itu.
0: Iya,
2: <laughs> uh, yeah, betul. Tadi ada... tadidi ada gandum semua pohon-pohon berdaun keras legum
1: legum ya. uh,
2: kacang, kacang dan, dan dan banyak dari jenis buah itu masuk ke dalam C3 Nah untuk c4 itu sebetulnya agak spesifik dan karena lebih sedikit juga mm -hmm. uh, itu terdiri atas sorghum uh, millet beberapa jagung tebu mm -hmm. Ya, itu sih. Terus juga kalau bicara masalah eh uh, habitat tanaman itu tumbuh biasanya C3 tumbuh di daerah-daerah yang relatif lebih kering. Okay. Sementara C4 itu yang Jadi agak basah. Jadi sebenarnya
1: uh, untuk jenis tanamannya itu sih bisa ditrack di, di ensiklopedia tanaman ya. Iya, betul. Dan, <laughs> Dan kita tidak akan membahas <laughs> itu sih sebenarnya. Iya. Dan saya juga mungkin salah tadi ketika menjelaskan. <laughs> <laughs> Jadi uh, tapi pertanyaan pentingnya adalah uh, yang sudah kita tangkap kan bahwa stable isotop ini adalah atom ya gitu. Betul. Dan e, ada yang dinamakan tadi C3 dan C4. Otomatis ini tidak akan terlihat kan gitu. Nah, sementara arkeologi kan adalah ilmu yang sangat materialistik ya, ya, melihat benda gitu. Bagaimana kajian ini dilakukan dalam arkeologi gitu.
2: Oke. Okay,
1: Bagaimana iya. kita memperoleh Uh, sampai menjadi informasi C3, C4 ini tuh bagaimana gitu? Iya,
2: jadi begini nih Agak panjang sebetulnya jika diceritakan dari awal ya Tapi yang jelas ketika kita ingin menghitung nilai stable isotope pada suatu uh, tinggalan arkeologi Kita sebut saja di suatu situs kita menemukan tulang Oke okay. Nah, tulang itu Pertama-tama kita akan ekstrak kolagennya Oke okay. Nah, tapi kolagen ini sendiri juga agak-agak tricky karena tidak semua situs bisa mempreserve kolagen dengan baik. Oke. Jadi kadang itu kolagen akan terdegradasi.
1: Iya, ada proses tafonomi kolagennya ya, sendiri ya. Iya, betul. sama ha. seperti DNA jadi bisa rusak gitu kan. Betul, ha.
2: dan itu juga jadi tidak semua sampel bisa dijadikan
1: ya. tidak layak
2: gitu ya, betul. bisa
1: saja ini nggak layak gitu
2: ya bisa dikesampingkan bisa dipakai ya hmm. ya standar kerja lab lah ya yeah. ada yang bisa ada yang tidak
1: ha. tapi pada dasarnya bahannya adalah tulang ya berarti kita Bahan... bicara ekofak gitu
2: Iya, untuk konteks arkeologi ya tapi untuk konteks lain misalnya kan st studi stabilisotope ini bisa juga untuk makhluk yang masih hidup ya yeah. hmm. kita bisa pakai semua material organik seperti dari kuku dari rambut hmm. dari darah
0: Atau oh, dari segala okay. macam
2: cairan yang ada di tubuh si jadi, individu itu.
1: Jadi seperti DNA juga ya?
2: Iya, sama mungkin ya. Mm -hmm. uh,
1: Oke,
2: okay, jadi untuk di arkeologi sendiri, itu bagaimana kita bisa merekonstruksi si individu ini mengonsumsi C3 atau C4 sebetulnya. Karena pada dasarnya nilai stable isotop dari C3 dan C4 itu berbeda. Oke. Okay. Dan... Uh, itu yang dijadikan kunci. Dan secara umum itu, oh ya yeah, untuk Stable isotop itu kita gunakan satuan per mil ya. Karena memang ketika diekstra ketika masuk ke spektrometer, hasil yang keluar itu sangat kecil. Makanya kita menggunakan acuan per mil, yaitu per seribu. Untuk C3, tanaman-tanaman C3 itu, uh, rangenya itu antara minus 35 per mil sampai minus 20 per mil. Sementara untuk tumbuhan-tumbuhan C4, itu range nya antara minus 14 per mil sampai minus 9 per mil jadi ini, sedikit lebih
1: tinggi ini jumlah uh, nilai, nilai, nilai karbon ya? nilai, nilai karbon gram kolagennya ya?
2: bukan gitu. bukan, ini nilai karbon 13 yang okay. ada di tulang itu uh, kita menggunakan notasi delta ya iya. untuk, untuk stabilis isotope jadi ini kita sebut dengan nilai delta karbon 13 nya begitu nilai nah,
1: persamaan fisikanya lah ya itunya ya kok
2: uh, ya jadi memang dari jenis tanamannya berbeda dari nilainya berbeda dari situ kita bisa bermain kira-kira si tulang sampel yang kita ekstrak ini dulu mengonsumsi apa oke okay. tapi lagi-lagi keterbatasan dari analisis stabil isotop sendiri adalah tidak bisa secara spesifik menyebut bahwa misalnya C tadi sudah saya sebutkan ada Abu,
1: ada jagung Oh tidak bisa spesifik ya gitu ya jadi,
2: tidak bisa spesifik dia dulu makan apa tapi hmm. bisa membedakan dia dulu makan uh, tanaman dalam kelompok C3 atau C4 yeah. masuk ke kelompok yang mana
1: lebih itu kalau mau spesifik kayak harus kayak oxy kali ya masih isi perutnya masih ada ya. tuh ya, waktu di bedah masih tulang salmon <laughs> ada gitu jadi kita tahu spesifik dia makannya apa
2: Iya yeah. mungkin kurang lebih seperti itu yeah, yeah. Oh. menarik
1: ya tapi uh, Kalau bicara tulang kan sebenarnya di tulang juga bukan hanya ada kolagen ya koeh gitu. Ada juga tulang itu kan 90% ya kalau nggak salah ya. Itu kan materialnya hidroksi apatit deh, gitu. ya yeah. Iya. nah itu juga bisa digunakan nggak? itu juga bisa
2: digunakan uh, untuk untuk beberapa untuk tulang tulang yang sudah tidak ada kolagennya mm -hmm. kita bisa menggunakan apatit itu sendiri tapi sebetulnya saya kurang mendalami sih
1: okay, untuk bagaimana mengekstrak jadi, meng jadi lebih banyak apatit. dari kolagen ya yang...
2: dari tulang tulang yang kolagennya yang masih muda lah yang mm -hmm. masih mungkin sepuluh ribu nah, maksimal
1: uh, ini kan sangat teknis lab ya kawan kawan ya gitu jadi uh, uh, hit, kami juga sangat berhati-hati gitu membawakan materi ini cuman mungkin yang bisa ditanyakan sebagai ilustrasi mudah ketika dari tulang ini kan berarti menjadi bubuk ya
2: ya dari, dari
1: bubuk itu apakah ada proses kemudian dia dicairkan jadi solutan karena eh, misal seperti yang saya pernah lakukan dengan tembikar untuk residu makanan juga gitu kita mencari tentang lemak gitu kan dari bubuk tembikar ini kita jadikan cairan bening gitu untuk ditembak di uh. GCMS gitu nah Kalau di stable isotope bagaimana cara kerjanya gitu? Cara eh, apa ya, itu? Berarti peralatan ya untuk memperoleh si nitrogen ini ya gitu?
2: Iya kurang lebih sih sama ya untuk untuk standar kerja lab hmm. dari dari material sampel yang mau kita ekstrak kita apa istilahnya greenkah atau kita apa?
1: Iya kita Iya kita uh,
2: buat jadi bubuk, bubuk lalu di
1: Ketika habis jadi bubuk kan diekstraksi lagi nggak?
2: Iya, uh, betul. Sampai, hmm, di, sampai kolagennya terambil iya, kan? Dibiarkan selama berapa waktu iya, tertentu. Iya, ya oh, berarti ya? Iya, kurang lebih kayak gitu setelah siap. Baru diukur berarti lagi. Bisa
1: dipakai, diputar juga. Iya. Dipisahin nih? Gue nggak teknisnya sih. <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, kalau gitu. <laughs> <laughs> Itu
2: sudah bukan kapasitas yeah. saya mungkin menjelaskan okay, tentang okay. lab. Tapi,
1: uh, <laughs> iya problemnya karena... Uh, menurut gue kalau kita arkeo belajar nih kita harus bisa paling nggak sampai nyiapin sampel sih gitu kan karena itu kan iya uh, dasar dan karena kita kan nggak mungkin ngajak orang labnya untuk ngegerinda sampel ya, kita gitu kan betul
2: gitu. dan itu pun akan menjadi pemangkasan biaya ya ketika ya. ketika kita, kita ingin kirim ke lab oh. ya, ketika kita sudah sampelnya sudah kita preparasi itu akan memudahkan lebih mudah, Mud -mudah juga juga dan ya, murah ya. sebetulnya hmm.
1: nah kan kok kita tadi udah bicara tentang karbon gitu untuk salah satu cara untuk mengetahui tentang makanan uh, diet masa lampau gitu nah kira-kira nih dari kawan-kawan uh, stable isotope lainnya gitu ada nggak sih yang bisa digunakan juga untuk uh, bicara tentang makanan gitu
2: nah ini menariknya sebetulnya karbon itu biasanya dikombinasikan dengan nitrogen untuk merekonstruksi paleodieta
1: Nitrogen itu yang kalau di balon... Itu bukan sih, Itu helium. Itu ya? helium oh, yang bisa ya? bikin balon <laughs> <dia> terbang.
2: <laughs> bukan, bukan. Oke, okay, nitrogen. Eh, tapi sama-sama unsur hmm. yang ada di udara sih memang. Hmm. Ya, jadi nitrogen itu... Uh, stable isotopnya dinotasikan dengan nitrogen 15. Oke. Okay. Dan biasanya digunakan untuk melihat trophic level... Dari suatu individu di dalam rantai makanannya. Mungkin... Kalau lu dulu pernah belajar waktu kecil tuh tentang rantai makanan?
1: Iya, piramida itu ya.
2: Iya, betul, piramida makanan yaitu cara kerjanya kurang lebih sih sama. Okay. Misalnya di uh, apa itu istilahnya? Rumput itu produsennya. Produsen itu nilainya 0, nitrogennya katakanlah 0 ya. Nilai nitrogennya, maka ketika dia dimakan oleh herbivore, misalnya Apa favorit? Herbivore favorit lu?
1: Rusa lah. Rusa. rusa. Lah, rusa. dulu di Bongo restoran Rusa.
2: <laughs> ya, misalnya ketika rumut itu dimakan oleh Rusa, maka nilai nitrogen pada Rusa itu akan menjadi 4. Karena sudah menjadi konsensus secara global bahwa setiap naik satu tingkat, itu peningkatannya 4. Okay. nah
1: kayaknya dia satu proyek nilainya 4 ya
2: <laughs> nah berarti sekarang kalau misalnya rusak itu dimakan sama macan nilai macan berapa Dik? 8. 8 8, betul
1: karena naik dua tingkat <laughs> betul terus kalau macannya dimakan semanto <laughs> <laughs> jadi <laughs>
2: ya, di 8 tambah 4 12, 12 ya. uh.
1: prinsipnya sebenarnya gitu ya naik level itu 4 gitu tapi yeah. ada gak sih kemungkinan lain angka ini berganti gitu
2: Oh iya ada banyak faktor sih misalnya kayak misalnya satu jenis binatang yang sama uh, tinggal di dua lingkungan yang berbeda. Tarola dia tinggal ke di lingkungan ting ya, Jadi kayak misalnya kepiting ya. <laughs> Bukan, penyu. penyu. <laughs> Bukan, kayak misalnya uh, kuda, kuda, kuda yang tinggal di gurun uh -huh. dengan kuda yang tinggal di daerah uh, katakanlah daerah Tro Jantung. <laughs> ada ada begitu. <berikin. laughs> Ya, pokoknya ketika intinya adalah ketika ya, dua spesies yang sama tapi yang tinggal, tinggal di lingkungan di yang berbeda, yang berbeda. Hmm. itu akan mempengaruhi nilai nitrogennya. Oh, okay. Biasanya sih yang yang membuat nilai nitrogen 15 meningkat itu uh, faktor kekeringan ya kayak misalnya kurangnya air di daerah situ jadi kudanya harus mempreserve nitrogen lebih banyak hmm. itu yang bikin nilainya meningkat.
1: Oke. Okay. Jadi semakin susah hewan ini. di masa hidupnya nilainya semakin tinggi, tinggi betul kurang <laughs> lebih begitu kurang lebih gitu kawan kawan gitu. Nah uh, kalau contohnya nih kayak sekarang kita kan juga kayak makan kayak kita kan makan nggak cuma makanan yang ada di darat doang ya nggak makan ayam nggak makan uh, sapi doang gitu tapi kan kayak ada makan ikan gitu makan cumi. Nah itu apakah hewan hewan ini berbeda gitu nilai nitrogen deh?
2: Nah, ide yang menarik lagi karena untuk hewan-hewan yang dari marine ecosystem memang mm. cenderung memiliki nilai nitrogen yang lebih tinggi karena dia start awalnya itu dari yang terkecil dari fitoplankton. Nah, okay. makanya uh, sebetulnya iya, iya. dari nitrogen ini kita bisa bermain tentang Uh, apa istilahnya tentang bagaimana pola diet masyarakat atau manusia ya, itu
1: apakah dia banyak makan makanan darat Betul. atau mau ya dan Terus. apakah mungkin dia
2: berpindah semasa ya, hidupnya ditemukan di mana
1: masalah gizi akses ke makanan gitu ya
2: ya semacam itu sih dan apakah dia mempunyai kemampuan untuk mendapatkan Sumber daya, sumber daya tertentu, sumber daya tertentu, iya.
1: Gitu. Jadi ya menarik ya. Jadi kita bisa bahkan rekonstruksi ya ini oh. status sosial ya lu makan daging wagyu atau bukan gitu ibaratnya gitu ya. Iya. Gitu. Siapa tau dulu seafood mahal kan. Seafood susah mahal. <laughs> harus ditukar <Babi> yang murah. <laughs> babi yang murah melimpah <laughs> iya. melimpah ruah. lu tinggal <laughs> lempar, lempar batu dapat babi. Iya. Uh. iya menarik ya gitu. Nah uh, selain ini juga uh, gue ini kan lebih banyak di bidang keforensikan ya, ya gitu dan gue ya. juga udah sering dengar tentang stable isotop gitu nah di bidang forensik ini sekarang tuh lagi in juga bagaimana yang tadi lu bilang gitu uh, untuk mengidentifikasi dari mana asal uh, temuan rangka ini karena kan kalau kita di forensik bicara rangka yang tidak dikenal ya gitu jadi bisa jadi lokasi itu pembunuhan massal lokasi itu dia walaupun bukan pembunuhan misal lagi uh, kalau di Amerika tuh banyak yang imigran-imigran liar yang meninggal di gurun karena mereka berpindah berjalan gitu kan nah itu apakah bisa ketahuan melalui isotop juga gitu?
2: Oh iya bisa bisa yang untuk tracer gitu ya untuk tracer bagaimana asal usul dia dimana yeah. dia berasal itu ada isotop lain sebetulnya yang digunakan hmm. ini di luar dari
0: diet, dari ya. diet ya, ya? Iya luar hmm.
2: dari diet ya itu nama stable isotop yang digunakan adalah strontium. Nah strontium ini digunakan sebagai tracer. Apakah Uh, suatu individu berasal dari daerah situ atau tidak Nah, saya pernah baca nih, ada contoh kasus di salah satu situs Neanderthal di okay. er, di Eropa Jadi, uh, Neanderthal itu kan pemburu ya Jadi, di sana itu mereka berburu Rusa, konteksnya Nah, pada lapisan-lapisan tertentu, Rusa itu memang nilai strontiumnya sama dengan Strontium di sekitar gua, di sekitar, okay, di sekitar hmm. habitat, di sekitar uh, catchment area si iya, Neanderthal itu, ini, ya. Hmm. Tapi ada satu di suatu lapisan yang rusa-rusanya ini ternyata strontiumnya berbeda, jauh berbeda dengan dengan rusa-rusa yang, yang tadi ini, itu, ini, ya. Nah, uh, dari sini saja kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada dua jenis rusa yang diburu. ada rusa yang dekat memang dekat situ daerah situ ada yang rusa yang diambil dari jauh atau okay. mungkin rusa itu sedang bermigrasi yeah. ketika rusanya lewat ditombaklah sama nenderal yeah. nah dapet okay, okay, okay. Uh, jadi memang strontium itu, itu bisa strontium, ya, gitu. strontium digunakan sebagai tracer uh, okay. dan gak cuma dimindantang di manusia pun di manusia, juga ya, bisa, bisa begitu di konteks
1: uh. forensik uh, uh -uh. sekarang lagi sering lah cukup banyak digunakan gitu Ini menarik sekali ya kawan-kawan dan sebenarnya kalau didengar uh, amat simple ya cowok yang sebenarnya kita pengen tahu kan jumlah nitrogen karbon dan nitrogen ini ya di tiap level kalau bicara tentang ya. uh, apa uh, rantai makanan tadi trofik ya. level hmm. tadi ya gitu jadi uh, prosesnya ribet tapi sebenarnya kita tahu cuman pengen nilainya berapa sih gitu kan ya, betul. dari temuan situs itu misalnya ya kalau ketemu tulang babi misalnya dari tulang babi itu dianalisis gitu. si iya. stable isotop ini, ini sangat menarik ya gitu dan e, Mas Niko ini kebetulan baru pulang dari sekolahnya juga mempelajari tentang ini ya gitu. Nah e, prospek kedepannya gimana sih e, coba untuk tentang, tentang stable, stable isotop karena kan ya. lu baru belajar di luar dengan peralatan hmm. yang begitu modern gitu sementara kita hmm. negara dunia ketiga kan masih berperang dengan kebocoran data kemarin kan gitu <laughs> ya uh, masih jauh lah dari kata-kata lab yang proper gitu dan itu oh. kan masalah di semua uh, hmm. arkeologi science ya gitu lab yang proper ya. gitu
2: uh, ya. kalau bicara prospek ya sebetulnya um, bisa dibilang sih bagus dan masih luas dan terbuka untuk siapapun saya mendukung jika ada teman-teman semua yang mau belajar mungkin kita bisa diskusi, kita hmm. bisa Uh, sharing sharing ya sharing sharing ilmu pengetahuan bagaimana untuk kedepannya dan berbicara tentang lab sebetulnya saya pernah dengar di Batan sendiri sudah ada untuk uh, menghitung nilai karbon dan okay. di ITB juga kayaknya sih sudah ada sih untuk nilai karbon nitrogen tapi lagi-lagi untuk proses yang panjang analisis lab itu khususnya di stabilisator ya kita punya referensi standar jadi ketika Uh, suatu sampel dimasukkan ke dalam mass spektrometer Itu harus ada standar referensinya yang menggunakan yeah. standar internasional mm. Jadi ketika nilai itu keluar itu adalah nilai yang pasti Karena kan berbicara tentang satuan yang sangat kecil per mil, yeah, per seribu okay. Itu kan bisa saja deviasinya sangat tinggi yeah, Fra yeah. hmm, Bukan vaksinasi apa ya istilahnya Margin errornya bisa sangat tinggi sebetulnya yeah. Jadi uh, ya selama ini mungkin Uh, Studi stable isotop yang bisa kita lakukan atau yang saya lakukan sendiri pun dilakukan di lab luar sih. Iya. Yeah. Lalu juga apa lagi tadi ya tentang prospek ya, ya prospek prospek untuk penelitiannya sendiri ya sangat terbuka lebar sih. Iya. Yeah, Isu-isunya
1: tadi kalau kita bicarakan banyak ya nggak cuma diet yeah, tapi sangat. mungkin migrasi. Iya, terus apalagi bicara status sosial tadi dengan dari makanan aja kita bisa bicara status iya. sosial ya gitu. Apalagi
2: kita negara maritim dan negara
1: Betul negara apa? apa ya? Negara <laughs> wakanda. <laughs> ya
2: pokoknya antara terrestrial yeah, dan merah itu ya gitu. Iya, gitu. sangat, Emang sangat betul, kuat iya. dan kental. Indonesia apalagi
1: untuk situs-situs bukan yang prasejarah tua ya gitu ya. Situs-situs yeah. masa hmm. klasik kalau ketemu rangka mungkin Bisa ya gitu bisa, dipakai, betul, apakah benar ini orang Arab Gujarat gitu kan, atau orang <laughs> India Dravida? Iya, Dravida, atau benarkah Putri Champa dari Champa gitu nah, kan, itu kayak itu gitu menariknya. kan juga bisa diteliti dari hmm. stabil isotop ini ya. iya, iya. Oke kawan-kawan uh, ini pembicaraan berat kali ini kita akhiri saja ya daripada makin pusing dan uh, jangan lupa di drive kami, kami akan... Uh, Ma, apa, kami akan masukkan juga bahan-bahan bacaan mungkin nanti tesis Mas Niko yang versi ringkes, kalau boleh di-share gitu bisa di-share oh, iya di ke kita gitu yeah, yeah, buat kawan-kawan dengan... baca juga terima kasih banyak ya Mas Niko sama-sama oke kawan-kawan Kozo -kawan Kental, sampai jumpa di episode berikutnya